0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios y en esta ocasión buscamos el profeta Ezequiel el capítulo número 11 ahí vamos a leer la escritura el profeta Ezequiel la palabra de Dios nos dice en el profeta Ezequiel capítulo 11 versículo 16 en adelante Por tanto adviérteles que así dice el Señor Omnipotente Aunque los desterré a naciones lejanas y los dispersé por países extraños Por un tiempo les he servido de santuario en las tierras a donde han ido adviérteles también que así dice el Señor Omnipotente yo los reuniré de entre las naciones los juntaré de los países donde han estado dispersos y les daré la tierra de Israel ellos volverán a su tierra y echarán de ahí a los ídolos detestables y pondrán fin a las prácticas repugnantes yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes Entonces Ellos serán mi pueblo Y yo Seré su Dios Amén Hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor En esta ocasión hemos leído Del profeta Ezequiel el cual fue uno de los profetas durante la deportación es decir que desarrolló su ministerio en los años en los cuales se produjo la deportación a Babilonia la deportación a Babilonia no fue un evento que ocurriera en una sola ocasión sino que fue un proceso que tomó aproximadamente unos 20 años y en los cuales se fueron dando sucesivas deportaciones o traslados de personas hacia Babilonia hubo una primera oleada de deportaciones cuando Israel es atacado por Nabucodonosor aproximadamente unos siete años después viene la segunda oleada de deportación y un poquito menos de siete años después viene la tercera oleada de deportados la cual es ya la definitiva y con la cual se completa ese proceso entonces Ezequiel es el profeta que es llevado a Babilonia y durante estos años que he mencionado desarrolla su ministerio ahora la deportación vino como un castigo de Dios y una medida disciplinaria hacia su pueblo debido a que ellos por siglos se habían desviado del camino y habían aceptado prácticas del paganismo las cuales ellos tomaban de las naciones vecinas o de los sobrevivientes que habían quedado de los pobladores originales de Canaán a veces los hijos se casaban con mujeres que eran extranjeras o a la inversa las hijas de los israelitas se casaban con hombres extranjeros y por todos estos medios era que el culto a otros dioses entraba a Israel y esto les mantuvo a ellos en una condición de desobediencia por muchos años obviamente que durante todo ese tiempo el Señor estuvo hablando a Israel llamándoles al arrepentimiento y reiterándoles que él es un Dios celoso que su gloria no la comparte con nadie y que consecuentemente debían desechar a los dioses de las otras naciones a los ídolos para servirle únicamente a él así el Señor había enviado todos los profetas que desarrollaron su ministerio antes de la deportación además de que también hubo tanto en Israel como en Judea reyes que desde el poder político también influían para que el pueblo pudiera volver a la obediencia de Dios hubo reyes que hacían eso pero también hubo reyes que hacían lo contrario el hecho es que Israel no quiso oír la palabra de Dios y a pesar que vinieron sobre ellos todas las advertencias que Dios había dado como las sequías, las guerras, el ser derrotados por sus enemigos, el perder territorio todo esto no terminó de mover a un arrepentimiento sincero a las personas y esto es lo que precipitó la deportación hacia Babilonia ahora cuando ellos son deportados ellos van en calidad de esclavos la costumbre de la época era que cuando un ejército derrotaba a otro el ejército ganador tomaba control de todas las riquezas que el reino derrotado pudiera tener Tomaban el ganado, tomaban las cosechas, tomaban el oro, la plata Todo aquello que pudiera tener valor Pero dentro de eso también las personas tenían valor Y por eso es que tomaban a los pobladores derrotados Y los convertían en esclavos Los esclavos iban y tenían que realizar tareas de trabajo forzado porque eran esclavos a favor del de pueblo que les había derrotado ahora en el caso de Israel ahora ellos son los derrotados y por lo tanto ellos son llevados esclavos el profeta Jeremías relata cómo los hijos de Israel fueron encadenados algunos de ellos iban desnudos a otros les habían sacado los ojos, otros simplemente fueron asesinados y así los padres tuvieron que ver a sus hijas ser llevadas esclavas, a sus hijos ser llevados esclavos no había precio hacia las personas mayores porque ya no rendían en cuanto a mano de obra y por eso había una preferencia hacia las personas jóvenes todos estos son los que son llevados a babilonia cautivos a un pueblo cuya lengua ellos no conocían cuyas costumbres no conocían cuya cultura ellos no conocían y todo esto complicaba el poder sobrevivir es decir que eran situaciones muy muy críticas las que ellos habían estaban viviendo Algunos de ellos habían sido Familias pudientes en Israel Pero ahora lo habían perdido todo Y no eran nada más que esclavos Personas que en Israel Nunca habían trabajado Sino que para eso tenían a los criados Ahora en Babilonia Tenían que ir a romper piedra A carrear agua A cortar leña A cuidar ganado a limpiar los estercoleros es decir a hacer todas aquellas tareas que eran propias de los esclavos es decir que ellos humanamente habían sido llevados a una condición en la cual sus vidas habían cambiado y después de haber tenido estabilidad y ciertas condiciones de vida las habían perdido todas y sus condiciones de vida se habían reducido a lo mínimo Habían perdido todas sus libertades Ahora esta situación de esclavitud Como el profeta Jeremías lo había anunciado Habría de durar 70 años Y efectivamente el profeta Daniel nos dice Que ese fue el tiempo Que duró la deportación también lo dice el libro de Nehemías y el libro de Esdras ahora en todos estos años Dios le habla a Ezequiel quien también estaba deportado y le dice estas palabras sorprendentes del versículo 16 para enviárselas a Israel y dice aunque los desterré a naciones lejanas y los dispersé por países extraños por un tiempo les he servido de santuario en las tierras a donde han ido Estas palabras que el Señor está diciendo ahí es la única vez que aparecen en el Antiguo Testamento Y son palabras sorprendentes porque son palabras de avanzada que no correspondían a la época en que estas cosas se estaban viviendo. Lo sorprendente es cuando Dios les dice, por un tiempo, les he servido de santuario en tierras extrañas. ¿Qué es lo que Dios quería decir con esto? Les he servido de santuario recordemos que Israel desde su salida de Egipto habían tenido un santuario porque ellos salen de Egipto en el éxodo y llegan hasta el monte de Dios en el monte de Dios a Moisés se le entregan la ley pero también las instrucciones para construir el tabernáculo esto le tomó aproximadamente un año a Israel que es el tiempo que estuvieron al pie del monte aproximadamente y luego ellos habrían de emprender el camino pero cuando lo emprenden ellos ya llevaban el santuario del Señor que era el tabernáculo 40 años después entran en la tierra de Israel y el tabernáculo se mueve en distintas ciudades como en Silo por ejemplo luego pasaría a Ramá cuando David sube al reino y conquista la parte alta de la ciudad de Jerusalén traslada el arca a este lugar y comienza a hacer los planos y a reunir los materiales para que se ha construido el templo de Dios pero Dios no le permite a David hacerlo sino que a su hijo Salomón hasta que finalmente el santuario es construido es decir que en toda su historia Israel siempre tuvo un santuario tuvo o un tabernáculo o un templo la mayor parte del templo fue del tiempo fue templo y ahí es donde ellos llegaban para adorar a Dios en el libro de Levítico usted puede leer todas las instrucciones que Dios daba a los levitas. Por eso el libro se llama Levítico. Y donde les instruía sobre todas las ceremonias, los ritos, los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos que debían ser ofrecidos en el templo o en el santuario. Entonces las personas se acostumbraron durante... Siglos a relacionarse con Dios por medio del sacerdote, por medio de las ceremonias, por medio de los sacrificios Por medio de los holocaustos ahí se utilizaba agua, aceite, la sangre de los sacrificios, se utilizaba incienso el aceite para las lámparas es decir que todo estaba lleno de muebles, de artefactos, de ceremonias, de liturgias de elementos que mediaban como los sacerdotes con sus vestiduras etcétera pero qué es lo que ocurre ahora ellos han sido deportados el templo ha sido destruido. Los sacerdotes ya no tienen dónde realizar sus ritos de purificación. Ya no hay dónde llevar las ofrendas para perdón de pecado. Entonces, ¿con qué se ha quedado Israel? Con nada. Lo han perdido todo. Es más parte de esas familias sacerdotales que eran los levitas perdieron en todas esas muertes en la guerra que se había dado a algunos de sus predecesores de tal forma que se nos dice en el libro de Esdras que cuando ellos volvieron a los 70 años estas personas que venían no pudieron demostrar Que eran descendientes de los sacerdotes No habían documentos, no había genealogías Que demostraran que ellos eran sacerdotes Y por lo tanto no les permitieron servir Ellos dijeron hasta que demuestren Que son descendientes de Levi De todo eso nos habla de la descomposición que se dio Pero al quedarse sin nada Allí había un propósito de Dios, había un designio de Dios y el designio de Dios era precisamente quitarles todo, quitarle todos los accesorios que no les quedara nada sino solamente sus personas, su corazón y en estas condiciones es donde el Señor dice estas palabras les he servido de santuario en las tierras a donde han ido y le digo que eso es extraordinario porque es una enseñanza de avanzada que no se va a volver a repetir sino que hasta con el Señor Jesús y sus enseñanzas y posteriormente las enseñanzas de los apóstoles pero Dios lo que está diciendo es yo soy su santuario Entonces lo que Dios está haciendo es quitar todo deshacerse de los artefactos las ceremonias Los muebles las mediaciones materiales el incienso la música para quedarse Solo Dios como santuario para que el ser humano pueda venir Pero que lo haga con su corazón desnudo Porque ahí es donde se produce el encuentro entre Dios y el hombre Que es lo que realmente va a cambiar a las personas y era lo que Israel necesitaba Israel lo que necesitaba como lo hemos dicho por siglos era arrepentirse Abandonar la idolatría Pero eso cómo se logra Pues teniendo un encuentro con Dios Conociéndolo a Él Así como Él se está presentando aquí El Señor Omnipotente Que no hay otro como Él Pero eso hermano solo se logra Cuando el ser humano es llevado al mínimo Y no le queda ya nada si no solamente Dios y Dios se convierte entonces en el santuario del hombre y entonces se llega a lo que Dios de verdad desea que es la relación entre el hombre y él directamente como le digo el pasaje sorprendente y es único no aparece en otro lugar del antiguo testamento pero en el Nuevo Testamento nosotros tenemos enseñanzas como las de Jesús cuando se encuentra con la mujer samaritana Y se recuerda cuál era el problema de la mujer samaritana se la plantea al Señor y le dice mira Nuestros padres dicen que debemos orar en el templo y ustedes los judíos perdón en el monte y ustedes los judíos dicen que en el templo ¿Dónde es el lugar correcto de adoración? ¿Es en el monte o es en el templo? Y el Señor le responde mujer créeme Que viene la hora y ahora es Cuando los verdaderos adoradores adorarán En espíritu y en verdad En esa respuesta Jesús lo que le está diciendo Es lo mismo que el Señor aquí decía a través de Ezequiel A Dios no le importa si es en el templo, si es en el monte A Dios lo que le interesa le dijo el Señor Es que la adoración sea en espíritu y en verdad que sea sincera, que sea del corazón Eso es lo que significaba cuando Él decía yo le seré por santuario muchas veces hermanos, nosotros lo que necesitamos y es lo que Dios hace es que nos quita todo es decir nos quita el uniforme del privilegio nos quita la iglesia misma donde sentarnos nos puede quitar hasta las Biblias, nos puede quitar todos los rastros de religiosidad que tenemos para que nos fijemos en él porque estamos preocupados sobre si hay que orar de pie o hay que orar de rodillas ahí está la gente preocupada sobre cuál traducción de la biblia tenemos que utilizar está bien que vaya con estos zapatos a la iglesia o no estamos en una condición que no tiene nada que ver con lo que Dios desea con nosotros Él lo que quiere es que nos encontremos con él que lo veamos a Él y por eso es que nos Comienza a quitar todo, 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 todo Hasta que nos quedamos sin nada, cuando Nos quedamos sin nada, ahí es donde no Nos queda más opción que voltear a ver a Él, ¿Por qué cree usted que en los hospitales Las, las personas tan fácilmente creen al Evangelio ¿O por qué cree que en las cárceles las personas con relativa facilidad llegan al evangelio? Porque son los lugares donde se quedaron sin nada Ahí ya no pueden andar hermanos argumentando que me gusta esta iglesia que esta otra Que esos cantos no los deben tocar es que la guitarra está bien pero la batería no Y ahí están peleando por una cosa por otra que si de pie que si sentados Pura religiosidad y en esta religiosidad se pierden de lo verdaderamente importante que es encontrarse con el Señor y centrarse en Él y por eso es que el Señor dice yo le voy a quitar todo es lo que Jesús le dijo a la gente de su tiempo porque los discípulos ahí estaban mira Señor qué edificio los del templo Mira qué piedras, mira qué maravilla. Así dijo el Señor. Pues en verdad les digo que no quedará piedra sobre piedra que no será derribada. ¿De ¿Por qué el Señor estaba hablando de que iba a acabar con el templo? Para que se fijaran en Él. Para que no estuvieran preocupados por las ceremonias que las piedras que el tamaño de los edificios a Dios eso no le importa nada lo que quiere es la sinceridad de las personas y eso es lo que no tenían y por eso él dijo destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar todos creyeron que Jesús estaba hablando del templo del edificio pero eso para él no tenía ningún valor, no tenía ninguna trascendencia la cuestión era la relación con él como persona él se estaba refiriendo a que lo iban a matar pero el tercer día resucitaría y entonces las personas ya tendrían una relación directa con él por eso hermanos es que Pablo habría de escribir años después que hoy la iglesia, el cuerpo de Cristo Somos el templo del Espíritu Santo No tenemos que ir a algún lugar en particular Hay una secta allá en Brasil hermanos Que ha reconstruido el templo de Salomón Lo han vuelto a hacer Solo que un poco más grande Pero con los mismos materiales Que la Biblia menciona donde debe llevar oro lleva oro han reconstruido el templo pero para qué, para qué sirve eso Para estropear la relación de las personas con Dios Bueno al fin y al cabo son una secta, no? una secta un poco fetichista Pero eso no sirve para nada Dios lo que quiere es que nos centremos en Él por eso es que Dios muchas veces en nuestra vida nos lleva a nuestros mínimos cuántos alguna vez han padecido hambre aquí no estoy diciendo que les haya dado apetito que les da todos los días estoy hablando que, que pasó hambre que pasó una jornada en su vida en la cual solo podía hacer una comida al día por ejemplo eso es padecer hambre verdad que ya solo puede hacer una comida al día y hay algunos que han tenido que pasar dos tres días sin comer porque no hay eso es tener hambre cuántos han sentido hambre han vivido hambre alguna vez en algún momento de su vida no es necesario que levante la mano ni nada de todas formas no lo hace verdad No es nada malo lo que le quiero decir, lo que le quiero decir es usted que ha pasado hambre Usted es el que sabe el valor de un plato de comida Y es el que lo aprecia Porque usted ha sabido experimentar lo que es no tener que comer Y por eso es que cuando los niños maleducados y gordos Agarran los pedazos de, de pizza y las tiran a la basura. O agarran las hamburguesas y tiran el pan. Usted les dice, ¿cómo se ve que no sabes lo que es tener hambre? En verdad no lo saben. Porque si lo supieran, sabrían el valor que esos alimentos tienen. Lo mismo ocurre con aquel que lo tiene todo. No va a pensar en Dios. ¿Por qué cree usted que la fe, la entrega a Dios es mucho más profunda y mucho más sincera en los ambientes donde hay pobreza que en los ambientes ricos y cómodos? Es porque para el pobre. Dios es su santuario y Dios es su médico y Dios es su consuelo y Dios es su psicólogo y Dios es su consejero Dios es quien le anima quien le acompaña Dios lo es todo y por eso es que la fe es más intensa en cambio el que tiene abundancia si se siente triste tiene el psicólogo, se siente deprimido tiene el psiquiatra, está enfermo va al médico, tiene calor pone el aire, tiene hambre compra y come lo que quiera pero para el pobre él, él no come lo que quiere come lo que hay si hay y si no hay pues no hay y si no hay Dios es el santuario de estas personas ese hermanos en esa línea de lo que estoy hablando que espero me esté dando a, a entender es donde va el tema de, de la disciplina las disciplinas por ejemplo cuando una persona comete pecado Usted sabe dentro de las iglesias se acostumbra disciplinar a las personas, y disciplinar significa que si tienen algún rol dentro de la iglesia, algún privilegio como le llamamos, se les suspende. Pero por qué se les suspende? ¿Por castigarlo? No, ese no es el propósito. El propósito es el que Dios está diciendo acá. Que la persona, es que mire, hermano. Hay personas que tienen privilegios que vienen a la iglesia solo por cumplir el privilegio. Si no lo tuvieran, no vienen. Y de hecho, así es para muchos. No tienen privilegio, no vienen a la iglesia. Entonces, no te, ya perdieron el sentido de las cosas. Ya no vienen por el Señor, ya no vienen por amor a Él, ya no vienen para adorarle a Él, ya no vienen para recibir Su palabra, vienen porque tienen que cumplir con su privilegio vienen por eso ya no es el Señor y por eso es que se desbarrancan y por eso es que terminan pecando de cuando han pecado se les suspende el privilegio porque como represalia, como castigo, como tirón de orejas no es para que se vuelva a reencontrar con aquello que lo movió por primera vez a venir a la iglesia que no fue un privilegio fue el Señor fue la necesidad de encontrarse con un Cristo vivo que saciara la sed de su corazón por eso es una necedad es una necedad de esas personas que pecan y habiendo pecado y cuándo me van a dar mi privilegio y cuánto tiempo voy a estar esperando y cuándo, pues no se dan cuenta que ellos mismos no han entendido, no se dan cuenta que el objeto de la disciplina no lo están alcanzando con esa necedad. Lo que están demostrando es que lo que necesitan son otros tres años más de disciplina para que se queden solos, desnudos y que estando solo con su corazón entonces puedan encontrarse con el Señor. Me recuerdo hace algunos años fui a predicar dentro de, de un penal Y dentro del penal me encontré hombres que habían estado en, en un penal de máxima seguridad Y usted sabe que ahí no hay nada más que concreto Y si mal no recuerdo era así como 12 años que esa persona había estado ahí Sin ver nada más que concreto Y en este penal donde le digo que me habían invitado En ese sector de ese penal había un solo árbol Igual todo cemento pero en el centro del patio que era pequeño Había un árbol y este hombre me decía mire cuando me trasladaron para acá porque ella había cumplido parte de su pena Y creo que eran como 12 años de estar en máxima seguridad Donde solo cemento veía Y llegó acá y lo trasladan a este sector donde había un árbol Él me dice mire yo parecía loco me dice Yo tocaba el árbol, yo abrazaba el árbol Y de verdad cualquiera que viera eso A un hombre en la calle abrazando un árbol Uno diría bueno este de verdad está mal. Está borracho, drogado, ¿qué le pasa? Eso pensaría uno. Pero ¿qué es lo que ocurría con él? Él me dijo: Es que usted no sabe. Me dice: La sensación de poder ver de nuevo un árbol, de poder palpar la corteza. Eso es lo que le digo. Cuando el ser humano llega a cero, al mínimo, aprecia el mínimo aprecia lo que nosotros pasamos totalmente desapercibido. Y a veces podemos pasar desapercibido a Dios. Podemos venir a la iglesia y no encontrarnos con él. Podemos venir a la iglesia y no oírlo a él. Podemos cantar toda el repertorio de cantos y no haber adorado a Dios porque todo lo hacemos mecánicamente, todo lo hacemos sin advertir la presencia de Dios Entonces, Ahí es donde Dios nos comienza a quitar todo y algunos les puede quitar el trabajo, a otros les quita la salud, a otros les quita la libertad Los mandan presos, llegan a lo mínimo donde tienen que apreciar poder tocar un árbol Poder tener una hoja entre sus dedos de nuevo. Entonces, Dios nos lleva a esa desnudez para decirnos: Aquí estamos, solos tú y yo. Mírame a los ojos. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a obedecer? ¿O seguirás todavía en tu camino? a eso se refiere Dios cuando dice van a ser llevados a naciones extranjeras donde ya dijimos esclavizados perdían todo la familia todo los padres a las hijas, las hijas a sus familias quedaban solas desamparadas entonces dice el Señor cuando estén en naciones a donde han ido les serviré de santuario y cuál sería el resultado de que él iba a ser el santuario Versículo 19 les daré un corazón íntegro Pondré en ellos un espíritu renovado Les arrancaré el corazón de piedra que tienen Y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis decretos Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo Encontrarse nuevamente con el Señor Quiero a Dios que tú no tengas que esperar A ser llevado a esos mínimos A situaciones dramáticas Para encontrarte con Dios cuando perfectamente lo puedes hacer Ahora mismo Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Yo quiero ahora invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si hay alguien que por primera vez necesita venir para creer en el Hijo de Dios usted ha entendido el mensaje y sabe que Dios muchas veces nos despoja de nuestras comodidades de las facilidades que hemos tenido en algún momento Pero por qué nos lleva al mínimo Por qué nos lleva a la condición De pobreza absoluta Porque Él quiere ser nuestro santuario Para que finalmente lo veamos a Él Hay alguna persona que hoy necesita Encontrarse con el Hijo de Dios En el lugar donde está yo le invito Para que se ponga en pie si usted necesita venir al buen Salvador Hoy es el momento con toda confianza Póngase en pie Enseñar que desea recibir al Hijo de Dios Y con todo gusto nosotros Oraremos por usted Para que la gracia de Dios le alcance Y así usted pueda tener un encuentro con Él Muy bien aquí hay una persona que viene Dios le bendiga Bienvenido Alguien más que necesita venir para recibir al buen salvador póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra hoy es el momento cuando la gracia de Dios le invita para que pueda venir queremos orar por usted Muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga bienvenido Alguien más que necesita venir puede Ponerse en pie Venga hoy Hoy que la gracia del Señor Le invita Y los brazos de Cristo están abiertos Para recibirle Con compasión Hay alguien más que necesita venir Póngase en pie también quiero invitar si hay hermanos que se alejaron de Dios Como he dicho a veces nos centramos en otras cosas En la gente, en el privilegio, en que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro Y pasamos desapercibido a Dios Ya no conectamos con Él, ya no lo escuchamos Y vienen los fracasos espirituales pero si usted necesita reconciliarse ahora Póngase en pie y venga vamos a orar Bien aquí hay otra persona Dios le bendiga Alguien más que necesita venir para Reconciliarse con el Señor Póngase en pie y venga vamos a orar Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente porque voy a terminar la invitación pero si hay alguien más puede pasar en este momento muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga alguien más que necesita venir ya sea que es primera vez que viene el Señor o se reconcilia póngase en pie si está en la parte de arriba igual puede ponerse en pie para que oremos por usted y voy a terminar la invitación Este ya el último llamado que hago Si hay alguien más Póngase en pie Para que oremos por usted Y a usted que nos ve por televisión También le invito para que se una Con las personas Que están aquí al frente Y ore con nosotros Señor gracias te damos Por las personas que Están aquí al frente como también aquellos que a través de radio, televisión o internet hoy se están uniendo a esta oración para abrir sus corazones, para recibirte como Señor, como Salvador, como aquel que da la vida, que trae una revelación directa para el ser humano. Para que podamos estar en una relación personal viva cara a cara ayúdanos Señor para que nuestro encuentro contigo sea sincero, sea honesto y que podamos vivir Teniéndote siempre presente Sé tú nuestro santuario Ahora y siempre Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén Amén